0: Är Säkerhetsrådet podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxanen. I detta avsnitt Framtiden för friheten.
1: Välkomna till podcasten Säkerhetsrådet som ges ut av tankesmedjan Frivärd. Jag heter Katarina Tratsch och jag är chef för tankesmedjan Frivärd. Och med mig har jag
2: Patrik Oxanen, senior fellow och jag ska tillägga att idag har vi faktiskt två särskilda gäster med oss i det här samtalet. Eh, och vi ska ju prata om vad händer med friheten i
1: världen. Precis, vi ska prata om framtiden för friheten, den liberala demokratin och den multilaterala världsordningen, stora mm. ämnen.
2: Ja, och då välkomnar vi Niklas Ekdal, journalist med förflutet som politisk redaktör på och Expressen, känd från tv också, och författare.
1: Och sen har vi också med oss Karin svanborg som är författare och frihetlig frifräsare. Gud vad jag har laddat för att säga det. <gud> Tidigare timbro-vd också, välkommen Karin. Tack så hemskt mycket. Ja... Vi har bjudit in er två, dels för att ni inom era respektive yrken berört de här frågorna tidigare. Karin, vill du berätta lite om vad du gör just nu?
0: Ja, förutom mitt frihetliga frifräsande bland annat på, på DN som kolumnist så håller jag nu på och skriver en bok som kommer handla om ja, egentligen populistisk stadskonst kan man säga. Det är tänkt att bli en reportagebok. Hur det ska gå får vi se lite grann när det blir lättare att, att resa, vad det är för, för närvarande. Men där jag försöker titta på den senaste vågens mer framgångsrika populistiska rörelser både till vänster och till höger och hur de utövar statskonst eller har för avsikt att utöva statskonst. Lite grann just mot fonden kring huruvida det här verkligen är ett alternativ till den liberala
1: demokrati vi känner eller om det är någonting annat. Spännande. Och Niklas, du var med i ett samtal om de här frågorna på frivärd för några år sedan. Vi har just konstaterat att det var innan Brexit och innan valet av Donald Trump. Var skulle du säga att vi befinner oss just nu?
3: Jag tror vi befinner oss eh, i det läge där det är så illa- så att det är dags att börja bli optimistisk.
1: Så illa är det är dags att börja bli optimistisk.
3: <laughs> ja, nej, men det är ju uppenbart att det är mycket som- eh, verkar gå åt fel håll om man liksom tänker på det öppna samhället- och den liberala demokratin och så. Eh, men jag tror att om man liksom går igenom de faktorerna- alltså säkerhetspolitiskt, eh, kulturellt, medialt- och på massa olika plan så- eh, så underskattar man ju ofta de korrigerande krafterna så att säga. Det är lite grann upp till oss att ta tag i de här sakerna. Och det är mycket som har kommit då som en överraskning får man ju säga. Alltså, till exempel hur internet fungerade. Vi trodde för tio år sedan att det skulle bli en, en enande, öppnande kraft så att säga. Och nu är det ganska uppenbart att så som det funkar idag eh, så är det ju snarast ett existentiellt hot mot eh, Demokratin i den form som det har fungerat. Så att säga. Det var ju också en viktig faktor när det gäller just Brexit och presidentvalet 2016. Men där har det ju hänt mycket redan, och mycket mer tror jag kommer att hända. Men det, Vi kan prata mer om det sen.
2: Ja, men jag blir lite nyfiken. Vilka fler korrigerande faktorer ser du har kickat in nu
3: som inte fanns för låt oss säga två år sedan? Uh, Ja alltså det här som jag nämnde då till exempel hur Twitter och Facebook kommer att agera inför det amerikanska presidentvalet eh, hur oerhört naiva de också var eh, fram till 2016 kan man säga med trollkonton och så vidare ja, du kan mer om det här än jag men det har ju redan hänt ganska mycket där så att säga, och det är både eh, ett tryck från så att säga statlig nivå och det handlar också om deras egna varumärken nu sitter de ju i en rävsax där de måste så att säga, för att försvara sina upplåsta värderingar eh, i, fortsätta med den här engagerande affärsmodellen då, som ju bygger mycket på så att säga, hat, konspirationsteorier och så. Det är inte för att de vill illa men, men det är ju ja, det skapar trafik så att säga. Eh, och det, så det tror jag kommer bli ett dubbelt tryck så att säga, inifrån de här bolagen för att folk ska vilja jobba där för att de ska kunna försvara sina varumärken eh, och från statlig nivå för år. Alltså får de att ta ett lite större publicistiskt ansvar för det här som de faktiskt orsakar. Men det är som sagt bara en nivå. Sen har vi, vi säkerhetspolitiskt till exempel då Kina, Ryssland, mm. Turkiet. Att de behöver ju mm. uppenbarligen ett tydligare mm.
1: Eh,
3: mm. motstånd.
1: Jag tänker att vi ska återkomma till det här med, med teknik och teknikföretag. Men först... Tillbaka till dig Karin, det, det är så illa så att det börjar bli dags att bli optimistisk. Håller du med om det?
0: Jo men det, det håller jag absolut med om. Jag tror att det är lätt att man, om man bara tittar på, på mörkret så missar man ljuspunkterna och gör man det så, så tror jag också att man kanske ibland missbedömer hur de här floppen faktiskt går till eller kan gå till. Uh, man ska nog inte underskatta exempelvis att erfarenheterna av att testa alternativet till en pluralistisk liberal demokrati inte är entydigt positiva. Uh, Grekland tycker jag är ett sånt jätteintressant exempel som de flesta trodde var i princip förlorat. Alltså förutsättningarna var så jättedåliga, man hade den här erfarenheten av en helt och hållet faktiskt <kört> här, um, populistisk regering. Nu har det gamla politiska systemet faktiskt på många sätt lyckats revitalisera sig. Det finns en mättnad i befolkningen på färgstarka politiker. Man liksom börjar bli rätt intresserad av att normalisera sin liksom tillvaro och att, att få ett politiskt system som fungerar bättre. Så det är väl liksom ett, ett sånt exempel som jag också tror att man ska komma ihåg. Och nu är det ju fortfarande öppet hur det kommer att gå i det amerikanska valet. Men det är ju faktiskt inte omöjligt att även amerikanerna och så drar slutsatsen att det här var liksom, ja, kanske inte ens roligt så länge det var det, utan så att, det, att liksom en reaktion möter en motreaktion och så fortsätter det så här i en pendelrörelse.
2: Men går det att göra make tråkigt great igen?
0: <laughs> jo, men jag, jag tror om man kan göra tråkigt lagom tråkigt <laughs> again så tror jag att det är, är faktiskt fullt möjligt att göra det. Jag tror att man gör sig själv i en om man tror att det går att återvända till en, till en gammal värld. Eh, och det gäller egentligen oavsett om man tittar på något så tråkigt som svensk politik. Alltså man kan ju se det ibland i den här nostalgin efter det gamla allianssamarbetet. Alltså, här, 2006 kommer aldrig komma tillbaka. Eh, och på samma sätt så kommer ju inte något annat årtal komma tillbaka i något annat land heller. Utan man måste ju se framåt. Men eh, jag tror ändå att väldigt många människor är i grund och botten rätt intresserade av samhället som funkar. Ehm, och liksom, ibland har man testat politiska alternativ som lovar att det ska funka på ett helt annat sätt. Och så visar det sig att det inte gör det.
3: Man blev ju ganska rörd ändå när man såg den här svenska partiledardebatten mm. förra veckan. Och, och hade Biden och Trump på näthinnan. Alltså det, här, det var ju två timmar liksom detaljkunskaper och eh, ärlighet får man säga i huvudsak. Man höll sig i huvudsak till fakta. Och, eh, det är ju verkligen make tråkigt great again. Alltså det är ju, egentligen är det ganska tråkigt men nu uppskattar man det kanske ännu mer mm. än man gjorde förut.
1: En sak som har pekats på, vi, vi var inne på vi sa här, eh, att man, man kanske kommer sakna de här lite... Det är lite tråkigare, det är lite mer normal och så vidare. Men någonting som utpekas som en förhindrande faktor där det är den tilltagande polariseringen i samhället. Det är väldigt tydligt i det amerikanska samhället där de två presidentkandidaterna inte kan ha ett civiliserat samtal, inte en debatt utan att sluta sitta och avbryta och skrika på varandra mer eller mindre. Vad skulle ni säga om polariseringens roll för den utveckling vi ser idag? Nej, den är ju helt uppenbar. Och där är vi kanske tillbaka där du började
0: Niklas ändå kring det här med sociala medier. Att, att personer som har känt sig förtryckta av åsiktskorridorer där det liksom ändå har funnits en slags kontrakt i offentligheten kring hur man uttrycker sig även om sina motståndare har lyckats upp i allt större utsträckning. Och att det här gör det väldigt svårt i just liksom pluralistiska samhällen att samexistera fredligt. Och man kan ju säga att i en globaliserad värld där de här samhällena också nästan per definition blir allt mer pluralistiska så är ju det särskilt oroväckande just att vi blir sämre och sämre på att hantera olikhet och att det finns så mycket sådana strukturella faktorer som, som liksom underbygger det. Samtidigt så kanske man ändå ska ändå påpeka att till exempel coronan har ju haft möjligen en enda positiv sak med sig i, i liksom allt sitt djupa elände och det är ju ändå att den här känslan av, 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 att, av kris så att säga, faktiskt också har lett till samling på olika håll och det har ju också fått politiska återverkningar bland annat på rörelser som har levt på att skapa polarisering. Sen hur länge det liksom består, det är väl fortfarande ganska oskrivet. Men det har varit uppenbart att de som har haft det som att säga, sin affärsidé har ju haft väldigt svårt att få fäste nu när människor upplever att det finns saker som står på spel som är på allvar.
2: Men corona måste ju också ha varit en, en ganska stor chock i insikten att gränserna som vi har tagit för givna ska vara öppna Särskilt i Europa, mm. med resande och fri rörlighet. Och i Norden sedan 50-talet mm. eh, stängs över en natt av politiska beslut.
0: Mm.
2: Av regeringar som man inte trodde skulle kunna stänga gränserna till varandra.
0: Mm. Nej, men, polit politik har ju blivit det möjlighetskonst igen på ett sätt. Alltså, så där, om, om, om liberaler i ganska många decennier har har så försvarat sig från attacker med att så här, det finns en massa saker som inte går till exempel att stänga gränserna så har ju politiken nu visat att det går visst. Alltså nästan allting är möjligt att göra politiskt om man verkligen vill. Då måste man hitta liksom, ett, ett bättre svar på det här. Så jag tror att ändå liksom, historiebeskrivningen kring eh, konsekvenserna av de politiska besluten kommer att bli väldigt viktiga. Alltså kommer det bli så här, det här, titta vad bra det gick eller kommer man snarare se på det här som att så här, titta, det var inte särskilt angenämt med det stängda samhället, tvärtom.
3: Den fria rörligheten är ju bara en av många dimensioner av liksom den liberala friheten som kanske särskilt unga människor har lärt sig att ta för given. Det här är ju en tankeställare då, i det avseendet. Men du har ju allt det andra. Du, vi har ju liksom trygghet, välstånd, yttrandefrihet eh, och så vidare. Och det är väl på något sätt... Både så att säga, liberalismens svaghet och styrka att när de här sakerna verkligen hotas så tror jag att många mobiliserar. Men å andra sidan så länge man tar det för givet så, så finns det ju också en nonchalans och man ställer andra krav på andra än på sig själv då. Va? Det finns ju många exempel på detta. Man ser inte så att säga att man, man är själv <går> ingår i ett sammanhang som bygger på väldigt... Liksom tydliga normer för att den här friheten ska fungera. Jag får ta två exempel från senaste veckan. Andreas Malm, klimataktivist och universitetslärare som i Svenska Dagbladet uppmanar till klimatsabotage därför att han har då en, ett ärende som är så viktigt så att säga att vi kan tillåta låta oss bryta mot lagen. Eller i andra änden då kanske av det något slags politiskt spektrum Carl Hedin, den här Eh, trämiljardären som har tjuvjagat varg, anklagad för i alla fall som uppmanar folk att göra detsamma och använder sin förmögenhet för att han ska kasta åklagarna de här, i fängelse som har stämt honom för tjuvjagt. Eh, det är bara två exempel, men Donald Trump är förstås det yttersta exemplet på det här med att, eh, så att säga, äta kakan och, och ha den kvar. Om alla amerikanska politiker hade betett sig som honom så hade det varit inbördeskrig. Redan i princip om man uppmanar till våld och så vidare. Förståelsen för det där tror jag bland unga människor är ganska, den verkar ganska ojämn så att säga. med liksom skyldigheter och rättigheter. för Man tar alla de här sakerna för givet och det kanske behövs mer pedagogik från liksom politiker och skolan och föräldrar och så.
1: Mm. Jag tänker att vi ska bena lite i de här, de här olika komponenterna som en liberaldemokrati består av som du var inne på här sist Niklas. För att det börjar ju ofta med att man pratar om sociala medier och sen nu var vi inne på fri rörlighet. Jag tror sett, liksom, var för sig så kanske många inte riktigt reagerar på var, är det här så himla viktigt, på vilket sätt hotar det här frihet egentligen. Men, men om vi tittar på lite siffror, eh, utveckling som sker parallellt med... Med det här som ni har påpekat så har ju faktiskt friheten som sådan i världen backat 14 år i rad enligt Freedom House frihetsindex. och I vissa länder och i vår närhet i europeiska länder som Ungern, Polen till exempel så har den backat avsevärt. USA som sett som den fria världens ledare eh, kritiseras på en rad områden eh, för sånt här. Var i liksom... Var i ligger de riktiga orosmomenten? Vad ser ni? Oj, ja, Det finns ju ganska
0: många att välja på. Um, dels så handlar det förstås om att det är, det är så stora delar av världens befolkning som nu befinner sig i länder som går inte bara i en auktortär riktning utan där, man, där det är väldigt påtagligt att man, att man verkligen går bakåt. Alltså Kina, Indien är väl också ett sånt uppenbart exempel. Um, men sen så finns det ju också liksom, det hot som är lite closer to home, så att säga. Det faktum att man just i demokratier också just tar väldigt mycket för givet och att man också bitvis har börjat tappa förtroendet för att det som har varit liksom fundamentet för våra samhällen är, är värt någonting särskilt. Och det spelar ju även roll för de demokratirörelser som vi ser runt om i världen i Hongkong eller i Yemen och på andra håll där man faktiskt försöker göra någonting åt den här tråkiga utvecklingen. Därför att jag tror att de har ju väldigt stor nytta av att inte bara i USA utan av att det finns så att säga goda exempel att inspireras av. Och om vi inte ens själva orkar stå upp för frihetliga värderingar så är det klart att då kanske man inte heller ska förvänta sig att vårt ljus ska inspirera liksom, i andra delar av världen. Så det är väl, liksom, det är väl makrobilden. Men jag tror att, att mycket handlar ju ändå om, om institutioner. Att, så här, vi håller på att tappa tålamodet med att demokrati är långsamt. Att demokrati inte förutsätter perfekta utfall som kommer på en gång. Um, och att liksom den här balansen mellan folkviljens förverkligande å ena sidan och å andra sidan institutionella mekanismer som ibland förhindrar tillfälliga majoriteter att få som de vill, att den måste finnas på plats. Um, och där, där ser jag nog liksom egentligen det största hotet just nu.
3: Ja, och det behövs ju både så att säga, självförtroende och klarsyn. Alltså, vi, har, vi, om man säger västvärlden, har ju varit naiv på en massa plan förstås, va? Säkerhetspolitiskt har vi nämnt. Det finns inget alternativ att säga. Det är, det är klart att det var förhastat hastat att rusta ner som till exempel Sverige gjorde. Eh, men eh, ekonomiskt, socialt också, apropå polarisering så det finns det mycket forskning som ändå visar att växande klyftor så att säga, i USA till exempel, det är en process som har pågått sedan 70-talet i princip. Eh, och att den politiska polariseringen då har ett tydligt samband även om kausaliteten kan diskuteras, men med då de här växande ekonomiska klyftorna och sociala klyftorna. Det är förstås en väldigt komplicerad process, men där behövs ju någon slags politisk offensiv också för att med olika smarta metoder och utan att sitta fast i den gamla skyttegraven mellan höger och vänster, adressera det problemet som vi i Sverige också har i alla högsta grad, även om vi har en bit kvar till det amerikanska läget. Men vi är ändå på väg i den riktningen. så att säga eh, Och den sociala polariseringen hotar ju då uppenbart också den politiska eh, handlingskraften till exempel. Jag menar, vi har sett redan i Sverige med svaga regeringar och så. Eh, som har problem då att eh, ta i tur med verkliga,
2: verkliga frågor. Jag tänkte nu kolla om ni är pessimister eller optimister när det gäller friheten i världen. Och jag vill att ni svara bättre eller sämre kort och snabbt och sen tar vi följdfrågor efter att det här lilla batteriet har skjutits av. Friheten i världen kommer att vara bättre eller sämre om två år?
0: Sämre. Ja.
2: Bättre då. Eh, fem år? Bättre. Bättre.
3: Tio år? Bättre.
0: Bättre. Ja, det var bättre lite och tvekan. bättre dag för dag- än ja. en svensk klassiker. Ja,
2: det var lite tvekande på slutet- för, för Karin på, på tio år. Det var lite, lite tveksam där. Mm. Men, men ska jag sammanfatta det så här, ni är ni optimister på sikt? Kanske.
1: Ja, typ så. Fast Niklas är så mycket pessimist- att han måste vara optimist.
3: Alltså, ska man vara ärlig så har vi ingen aning. Det kommer hända någonting som vi inte vet- men det kan lika gärna överraska på uppsidan som på nedsidan. Det är väl liksom den historiska läxan av säg, 1913 och 1989. Där gick liksom i två helt skilda riktningar va? Men det som gör alltihopa så spännande är ju att det händer nu och vi, vi kan påverka det själva. Så att det här att vara liksom uppgiven eller, eller skylla ifrån sig det håller ju inte...
1: Men du ser att det, det händer nu och vi kan påverka er själva och du sa också att man kan göra någon slags politisk offensiv. Eh, västvärlden kan mobilisera och så vidare. Konkret, hur skulle det kunna se ut?
3: Eh, ja, men det är väl att om man, det är ganska lätt att se de här, alla de här dimensionerna som vi har varit naiva i så att säga. Eh, vad som har hänt på internet, geopolitiskt. Eh, Ekonomiskt, socialt, hur så att säga, söndrande, polariserande krafter har liksom kunnat utnyttja ny teknik och sånt. Och, menar, det är inte särskilt svårt att skapa korrigerande krafter politiskt och kulturellt emot det. Sen är alltid risken då att liksom barnen åker ut med badvattnet så att säga. så alltså Det gäller att vara uppmärksam och tyvärr den här, den här polariseringen och det här hetska, tonläget vi har gör ju inte den här korrigeringsprocessen enklare, såklart. Men jag tror att det finns, det finns en korrigerande kraft även mot det, så att säga. Apropå att make Sverige <laughs> tråkigt igen. Att man kommer att sakna liksom det lugnet och politiker som, som vill lösa verkliga problem. Och coronan är ju ett övertydligt exempel jag menar igår när Donald Trump säger att hans chefsläkare är en idiot och han måste vara 500 år gammal och typ sådana saker, då tror jag ändå man har nått en punkt där liksom en stor del av befolkningen tänker att ja men det kanske är experterna vi ska lita på och inte liksom en lallande eh, populist va?
1: Karin, du studerar ju populistiska rörelser. För några år sedan pratade vi, var det väldigt mycket fokus på det som det stora hotet mot demokratin. Nu verkar hotet ligga på flera fronter. Vad skulle du säga, läget i de här rörelserna idag, hur pass utmanande är de för liberala demokratin som system och eventuellt hinder för att den ska återupprätta sig själv? Alltså man kan, en optimistisk tak på det här är väl
0: att man... Eh... Vi måste inte nödvändigtvis betrakta det här hotet bara som någonting som man liksom ska stoppa hindra för att kunna konservera det som har varit. Utan man kan lika se det som att vi lever i system som i praktiken är ganska gamla. Alltså den parlamentaristiska demokrati som vi är vana vid i västvärlden alltså är ju, har ju ett sekel på nacken. Alltså många av de partier som är statsbärande är väldigt gamla över det här laget. Det är ett hemskt annorlunda samhälle eh, som vi har idag jämfört med hur det såg ut när de skapades. Så att, att systemet utmanas och liksom svarar på den utmaningen om att utvecklas, det är ju i grund och botten inte någonting som är dåligt. Även om man inte behöver gilla utmaningarna. Men, men man måste liksom anta dem tror jag för att kunna hantera dem. Um, läget nu är väl att jag tror att vi är på väg in i en ny fas, om man i alla fall tittar på den europeiska populismen. Um, där... Man har haft en period av moderation- därför att man har varit intresserad av att få makt. Därför har man släppt en del radikala ståndpunkter- man har släppt sitt mest radikala EU-motstånd- man har försökt närma sig framförallt konservativa partier. Nu har ju de här konservativa partierna- plötsligt gjort allt det där som populisterna ville göra under coronan. Men som har sagt som de sa tidigare att man inte kunde göra. Och då har ju populistpartierna fått flytta sig ytterligare. Så jag tror att vi kommer att se- Delvis en återradikalisering eh, där de kommer att behöva bli mer hardcore än vad de var tidigare. Men å andra sidan också ett antal större partier som nu har sig vid att ha makt, som har anpassat sig efter att ha makt och som i någon mån också tror jag har socialiserats in i liksom, de här statsapparaterna och modererats. Så det blir någon större skillnad på de som har makt och de som är utanför i hur man ser att de kommer att bete sig. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det här är, liksom, det är inte statiska aktörer. Det är inte så att de liksom förblir på samma plats utan de anpassar sig hela tiden.
3: Jag håller helt med om det. Jag, jag tror också att själva begreppet populism har blivit väldigt problematiskt. För mm. att man liksom buntar ihop eh, saker som är totalt oacceptabelt med saker som är kanske till och med då demokratiskt vitaliserande så att mm. säga va? Och vi har kanske lite för lättvindigt- de senaste 20 åren i medierna- då, särskilt slängt oss med det här mm. begreppet. För det är ju uppenbart också på din beskrivning- att det finns en typ av populism- som ju fångar upp liksom folkliga stämningar- och har en helt legitim, lite antielitistisk vinkel så att säga. Och sen finns det saker som fullständigt då går över alla gränser- va? Donald Trump återigen, alltså en, redan från Lock Her Up och Crooked Hillary och så när man så att säga underminerar hela den demokratiska processen och uppmanar till våld. Det tycker jag egentligen är något annat än populism eller vi behöver nästan en ny begreppsapparat för att sortera liksom, lite grann mm. i det här. Eh, och det har ju skett en, en språklig förändring där om man ser på public service och sådär. Som vi inte, jag menar för tio år sedan så skulle man ha kallat till exempel Sverigedemokraterna populister. Det tror man undviker idag av, av flera olika skäl. Att det, har ju, eh, det gör ju bara folk förbannade. Man
0: också. har ju också slutat kalla dem för främlingsfientliga. Vilket man gjorde tidigare. Det har ju som jag förstått varit en levande diskussion inom public service. Tidigare så började man alltid med det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Ja. Nu har man liksom droppat det.
3: Ja just det, ja, det är ju en löpande det blir man invandringskritisk. Och, ja. Det är intressant i sig- men jag tror att vi behöver sortera lite mer- i de begreppen liksom, för mm. att- för att kunna beskriva det- och också bemöta det i den mån. Det är saker som så att säga, är helt- eh, subversiva. Mm. Du kom ju in här på
2: Donald Trump- och vi är ju inte så långt från- det amerikanska presidentvalet- eh, där man ska välja mellan- Biden eller Trump- eh, vad ser ni för scenarier kunna utspela sig under och efter valet? Och vad får det för betydelse för, för friheten i världen? En enkel och snabb liten frågeställning till er.
0: <laughs> alltså jag, jag kan ju som de flesta andra liksom ändå inte släppa scenariot att han helt enkelt inte erkänner sig besegrad. Eh, och vad det är i så fall kommer att föra med sig för amerikansk demokrati. Um, jag tror inte att man ska räkna med att det liksom är klart på valnatten utan att det här är någonting som kan, kan dröja och dra ut på tiden. Um, och det faktum att han ju hittills så konsekvent har vägrat att säga hur han kommer att göra är ju rätt illavarslande, får man ju säga. Uh, och det, det är klart att det får ju, kan ju få jättestora konsekvenser om ändå det som uppfattas som världens främsta demokrati uh, frångår den mest grundläggande av alla demokratiska spelregler.
3: Ja, det är ju ett läskigt eh, scenario. Det är ju vad det enda som eh, marknaden är lite rädd för. <laughs> det har man ju varit förvånad över att marknaden har varit så positiv till Trump rakt igenom, måste jag säga. Eh, att liksom, nu är marknaden inte någon, något subjekt eller någon person, men, men just att eh, bara han sänker skatten så... så då är allt liksom hunky även om man underminerar så säga, hela det demokratiska systemet i princip. Det har ju varit lite, men redan efter valet 2016 så blir man ju lite konstaterad av att det blev en sådan reaktion. Men, eh, men nu verkar ju, oron verkar vara just det där, att det ska bli hängande i, i luften. Sen vad som händer efteråt, alltså Joe Biden är ju... <laughs> han sägs ju då ha mycket här lång utrikespolitiska erfarenhet och så vidare. Det är klart han har varit med länge och han förväntar sig göra ett antal saker om han nu vinner eh, som väl skulle vara positivt liksom med att gå med i WHO igen Parisavtalet eh, Iran samtalen och så samtidigt har han ju tycker jag, upprepade gånger under sin kan visat ganska dåligt omdöme, inte minst i utrikespolitiken. Alltså, han var ju emot det här första eh, Gulfkriget 1991 då, som var liksom folkrättsligt vattentätt och framgångsrikt på alla sätt och vis när Kuwait eh, befriades. Eh, men sen var han istället för Irakinvasionen 2003 då som var gravt feltänkt va. Det är liksom två fel av två möjliga. Eh, Medan till Donald Trumps försvar, jag menar hur bizarrt det ändå har varit så han har inte startat några krig och inte gjort några totala vansinnesgrejer liksom internationellt. Eh, så att eh, vem vet...
0: Jag på, om vi som att ändå ska försöka vara lite optimister så kan man ju ändå hoppas om det nu blir en Bidens seger Det är mycket som är oklart fortfarande, men ändå att USA kan ta en roll i att, i den skulle jag säga, helt nödvändiga och ganska pressande uppgiften att försöka renovera systemet för internationellt samarbete. Det nämnde vi o, men vi vet o, minst lika viktigt skulle jag säga. Under EUs historia så har ju USA varit en enormt viktig aktör i hur även liksom det europeiska samarbetet faktiskt har sett ut. Så det handlar om allt från liksom att, att få till stånd frihandelsavtal igen och nya liksom frihandelsrundor, men, men också just om att det finns att säga, en, en, en gudfar, en stormakt som backar upp själva idén om att det multilaterala systemet faktiskt också förutsätter överstatliga organisationer eh, på, på olika sätt och vis. För där, det tror jag är ett, ett jättestort problem just nu. Och när vi är inne på populismen så är det också helt uppenbart att det är, liksom, det är där man nu mer och mer liksom är, är inne. Man erkänner inget överstatligt.
1: Mm. Det är ju vi... extremt
3: viktigt förlåt, det, du, det du säger. Alltså, det handlar både om stilen i politiken, att USA fungerar som ett demokratiskt föredöme. Och sen rent konkret så att säga, hur man eh, återupprättar en slags internationell säkerhetsordning liksom, på alla plan. Mm. För att det, annars är det ju fortsatt julafton för de här diktatorerna.
1: Mm. Men nu låter det som att ni ändå liksom sätter era förhoppningar till USA. Det, det kan bli Trump som vinner, det kan bli Biden som vinner, det kan bli Trump som inte accepterar att Biden vinner och så vidare. Men eh, är det det givna alternativet att USA kan återinträda som den fria världens ledare eller ser ni några andra scenarier? Finns det kanske något annat land, någon annan entitet som ni, ni hoppas på som ett slags alternativ två?
0: Alltså, menar, världspolitiken kan ju inte pausa i väntan. Och jag tror att det är svårt att se att USA kommer att kunna än en gång återgå till att vara den stormakt som vi har känt den tidigare. Det är ju ett land som på många sätt uppvisar tecken på ganska djupgående, liksom dekis faktiskt. Så det är klart att ensamma kan de inte styra upp det här. Och EU har ju, alltså alla har ju ett ansvar för att göra vad de kan. Men det, jag kan liksom inte se riktigt några några alternativ heller. Alltså man kan tänka sig att liksom EU kommer aldrig kunna axla den manten, För det är inte en sån organisation. Den kan inte tala med en röst på det sättet. Det ligger liksom liksom inbyggt i konstruktionen. att den kan, alltså EU kan inte ha en sån handlingskraft. Enskilda länder, Kanada, ärligt talat. Alltså, ja, det vore jättefint. Men det kommer liksom inte heller att hända. Den kommer nog bli, bli stökigare. Men under de kommande decennierna skulle man de fortfarande säga att, att USA spelar ändå en väldigt viktig roll. Eh, och de har ju också kapacitet faktiskt att påverka sitt öde. Det ska man inte heller glömma.
3: Nej, men det är väl både och. Alltså USA har ju varit på dekis för och, och visat liksom en vitalitet mm. politiskt, ekonomiskt och socialt och kommit tillbaka. Kommer jag ihåg den här The Carter Malays för 40 Just år sedan. Det. Mm. det var samma känsla på 70-talet med oljekriserna och sådär. Så att man kan ju inte utesluta att det finns liksom ändå en, att i dagens läge så kanske vi lite överskattar Kina snarare att det finns svagheter i det här systemet som inte syns förhoppningsvis. Men EU, alltså så länge Tyskland vill och kan så har ju EU liksom potentialen ändå att, att vara en extremt viktig aktör relativt sett för USA var ju på väg att tillbaka redan före Trump ska man ju komma ihåg alltså under Obama när man liksom lämnade Mellanöstern vind för våg och sådär och när kanske EU borde ha haft en högre profil i när det gäller flyktingkriser, Libyen, Syrien och, och allt det här nu citerar jag i princip Carl Bildts senaste bok men han har mycket bra <laughs> han har mycket bra iakttagelse där han är ju EU entusiast han och många andra men kanske är det lite som Karin säger att det är lite sådär pie in the sky att EU skulle få den handlingskraften gemen kollektivt så att säga
1: Jag känner att vi skulle behöva ta ett uppföljande poddsamtal om några månader, ett år, fem år, tio år och se vart det här har landat tills dess så får vi helt enkelt vänta och se det amerikanska presidentvalet sker inom kort och det känns som att mycket hänger på det helt enkelt men jag får tacka er så länge för att ni har medverkat i podden. Båda författarna och frifräsarna Niklas Ekdahl och Karin Svarnborg Sjöval, Jag och Patrik Oxanen tackar för oss och det här avsnittet av säkerhetsrådet.